1: Hallo und herzlich willkommen hier bei World of Ghibli, eurem Lieblingspodcast um und über das Studio Ghibli. Heute schon mit Folge 13, die verflixte 13, sag mal nicht, das ist die 7, gell? Ja, ist, bei 13 ist trotzdem eine meiner absoluten Lieblingszahlen. Und bei Folge 13, wie bei den anderen zwölf Folgen zuvor, ist niemand Geringeres bei mir wie der wunderbare Thomas Fandeschek. Hallo Thomas.
0: Konnichiwa, Shaggy Senpai.
1: Genau, das bin ich, Shaggy Senpai, Shaggy Schwarz. Äh, führe euch mit dem lieben Thomas heute durch einen weiteren Film des Studio Ghibli. Einen Film, den ich, ich muss ganz ehrlich sagen, deutlich besser in Erinnerung hatte, als ihn jetzt beim nochmaligen Schauen ähm, empfinde. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wir reden über den Film Das Königreich der Katzen. Oder wie er im Englischen Original, im Englischen Original sagte ich schon fast, wie er im Englischen hieß The Cat Returns. Wie er im Original
0: hieß, weiß wahrscheinlich der Thomas. Neko no ongaeshi. Pass auf. Übersetzt heißen würde die Dankdarbietung der Katzen.
1: Okay, das ist nochmal ein anderer Titel ähm, als das Königreich der Katzen oder The Cat Returns. Aber erstmal, bevor wir gleich über diesen Film sprechen, wie ihr es gewohnt seid, wird uns der Thomas eine kleine
0: Inhaltsangabe dieses Films darbieten, lieber Thomas. Deine drei Minuten. Meine drei Minuten, okay, die Zeit läuft. Also, der Film handelt von Haru einer 17-Jährigen, stets unpünktlichen und leicht verpeilten Schülerin, die den Anschein erweckt, als wäre sie stets zur falschen Zeit am falschen Ort. Allerdings verfügt sie über ein großes Herz und rettet eine Katze vor dem Überfahrenwerden und von diesem Moment an ändert sich Harus Leben schlagartig. Es stellt sich nämlich heraus, dass die Katze der Prinz aus dem Königreich der Katzen gewesen ist und der König ihr als der Retterin seines Sohnes nun alles Erdenkliche an Katzenglück zukommen lassen möchte und um das Glück noch vollkommen zu machen, Haru mit seinem Sohn zu verheiraten. Haru lehnt natürlich ab. Und als ihr eine mysteriöse, körperlose Stimme empfiehlt, sich mit ihrem Problem an das Katzenbüro zu wenden, sucht sie dort sofort Hilfe und lernt Baron Humpert von Gickingen, eine aristokratische Katze im Anzug und dessen beiden Freunde den übergewichtigen Kater Mutter und die Krähe Toto kennen. Als der Katzenkönig Haru entführen und in sein Königreich versteppen lässt, nehmen die drei Freunde sofort die Verfolgung auf und erleben gemeinsam zusammen mit Haru aufregende Abenteuer im Königreich der Katzen. Nach vielen Verstrickungen und Wendungen geht das Ganze unterm Strich natürlich sehr gut für Haru aus und gestärkt aufgrund der gemachten Erfahrungen kehrt sie mit neuem Selbstvertrauen in ihre Welt zurück. Und es hat auch den Anschein, als wäre sie nun endlich in ihrer für sie bestimmten Zeit angekommen und ihr Verpeiltsein sowie ihre Unpünktlichkeit gehören der Vergangenheit an. Tja, das Königreich der Katzen. Das war die Inhaltsangabe.
1: Und ich muss sagen, ich fand deine Inhaltsangabe klang jetzt noch deutlich spannender, als der, als der Film <lacht> letzten Endes war. Du hörst jetzt schon meine Kritik erneut heraus. Wir sprechen gleich drüber. Der, ähm, Regie Irokuyuki äh, Mori, Morita, ähm, Drehbuch, Reiko Yoshida und auch hier Aoi Hiraga, der auch mit, äh, die auch mit, nee, ist es ein R oder eine Sie? Ich glaube, das ist ein er Aoi Hiraga. Ja, ich glaube, das ist ein R. Hira, ja, schwieriger Name. Ja. Ja. Der auch, der auch hier mit involviert war im Drehbuch. Toshio Suzuki, ähm, Executive Producer, Musik, Yumi Nomi und, ähm, der Film ist im Jahre, 2002 ins Kino gekommen in Japan, genau genommen am 19. Juli 2002. In Amerika ist er im Jahr 2003 ebenfalls von Buena Vista, also über Walt Disney vertrieben, auch in den Kinos erschienen. In Deutschland, Österreich und der Schweiz hat es bis zum Jahr 2005 gedauert. Da erschien der Film auf dem Disney Channel, also nicht im Kino. Und im Jahr 2007 ist dann auch meines Wissens die DVD herausgekommen zu diesem Film. Das Nächste, was ich auch immer gerne anspreche, ist die Synchronisation. Fangen wir heute mal mit, nur mit den Deutschen erstmal ausschließlich an. Haro wird synchronisiert von Angela Wiederhut. Das ist eine ja, be bekannte Synchronsprecherin, aber ich will vor allem auf ein paar andere zu sprechen kommen, die hier auch involviert waren. Unter anderem der Baron wird hier gesprochen von Martin Umbach. Und Martin Umbach ist jemand, der ähm, in der Synchronwelt kein Unbekannter ist, muss man sagen. Er hat auch äh, einige... Animes äh, synchronisiert, einige Zeichentrickfilme. Vor allem ist er bekannt als Synchronstimme von Russell Crowe unter anderem, Geoffrey Rush, Gabriel Byrne, aber auch die zweite Synchronstimme von George Clooney. Die zweite, weil es tatsächlich äh, George Clooney zwei Synchronstimmen hat, liegt daran, dass ein Steven Soderbergh, den ich ja für einen besonders tollen Regisseur halte, ähm, der hat Mitspracherecht, was die Synchronstimmen angeht für seine Filme. Und er hat tatsächlich damals, als es, ich glaube es war Ocean's Eleven, hat er neu gecastet, weil er mit Detlef Bierstedt, der ja vielleicht mit die bekanntesten oder eine der bekanntesten deutschen Synchronstimmen überhaupt ist, nicht zufrieden war als äh, als ähm, George Clooney und hat damals dann eben diesen Martin Umbach äh, dann als Synchronstimme ausgesucht für den neuen George Clooney in diesem Fall. Yuki wird äh, synchronisiert von Alyssa Palmer, die auch keine Unbekannte ist, die kennt man als die deutsche Synchronstimme von und ähm, unter anderem Penelope Cruz oder Selma Hayek, also auch zwei Darstellerinnen, die ich nicht nur optisch ganz, ganz toll finde, muss ich sagen. Also die deutsche Synchronstimme auch ganz, ganz toll. Auch interessant ist sicherlich ähm, die deutsche Synchronstimme von Hiromi. Also heute, hier kann ich mich austoben, lieber Thomas, du merkst es, weil es sind wirklich ja, super Stimmen ja, dabei.
0: Ich, ich, ich höre ganz fasziniert zu. Ne? Ganz die fasziniert. ich
1: wirklich sehr, sehr mag. Das ist Chandra Schad, die kennt man sicherlich auch, auch eine Schauspielerin, aber auch eine bekannte Puppenspielerin, witzigerweise. Die synchronisiert unter anderem Jessica Elber, Miley Cyrus, aber vor vor allem ist sie mir gerade im letzten Jahr besonders toll aufgefallen, weil ich ein bisschen Fahrfolgen davon auch auf, auf Deutsch gesehen habe. Es ist die deutsche Synchronstimme von Elizabeth Olsen. Weißt du, wer Elizabeth Olsen ist? Nein, das sagst du mir aber gleich. Das ist die junge Schwester von den Olsen-Zwillingen auf der einen Seite. Weißt du, wer die Olsen-Zwillinge sind? Das sagst du mir gleich. Okay, das war das war Full House, diese Serie, die Olsen-Zwillinge. Aber Elizabeth Olsen, eigentlich bekannt als natürlich Wanda ähm, Maximoff aus den Avengers oder aus der wunderbaren Serie WandaVision. Ganz, ganz tolle Serie, ähm, die mich wieder mal zurück ins Marvel MCU gebracht hat. Davor war ich ein bisschen draußen wieder, aber die Serie hat mich tatsächlich wieder etwas zurückgeholt. Aber immer noch nicht vorbei mit tollen Synchronstimmen in diesem Fall. Wir haben noch andere tolle Synchronstimmen, zum Beispiel Natori wird gesprochen von Ulrich Frank. Und Ulrich Frank auch äh, eine gerade im animierten Bereich ganz bekannte Synchronstimme. Der spricht unter anderem bei äh, das große Krabbeln mit ähm, bei wunderbarer Pixar-Film. Wenn ihr mehr über Pixar hören wollt, dann hört euch das große Prabbeln an, der Pixar-Podcast, den ich zusammen mit dem wunderbaren Paul Ziemer mache. Ähm, spricht bei der Monster AG und spricht so bei Cars mit, also bei drei wirklich großen Pixar-Film, aber vor allem ist er bekannt gewesen, muss man leider sagen, er ist vor einigen Jahren verstorben, als die deutsche Synchronstimme von Ned Flanders. Und Den ich habe mir noch eine deutsche Stimme aufgehoben, ähm, die wahrscheinlich eine meiner absoluten Lieblingsstimmen überhaupt ist in, Deutsch, in, in Deutschland quasi. Leider auch in diesem Jahr, vor wenigen Monaten verstorben. Ähm, der Katzenkönig wird hier gesprochen und synchronisiert von Thomas Fritsch. Und Thomas Fritsch, klar, ist ein legitimer, bekannter deutscher Schauspieler, der gerade in vielen äh, Krimis, Tatort und so weiter auch schon mitgespielt hat. Aber vor allem war er lange Jahre lang oder oder auch auch Ice Age oder bei König der Löwen spricht der Ska. Also auch da ganz bekannte äh, äh, Rollen. Aber vor allem Natürlich ins Herz geschlossen habe ich ihn als Erzähler der drei Fragezeichen, der das über, über ein Jahrzehnt ein ganz, ganz wunderbarer Erzähler letzten Endes. Aber ich bin noch nicht fertig mit den Synchronstimmen, lieber, lieber Thomas. Denn auch die Amerikaner haben diesen Film unglaublich gut besetzt mit Synchronstimmen. Haru wird gesprochen von Anne Hathaway. Tolle, wunderbare Schauspielerin. Der Baron, ähm, Carrie Elves. Carrie Elves kennen vielleicht einige vom Sehen, aber wir wissen ihn vielleicht nicht zuzuordnen. Der spielt unter anderem und da habe ich ihn tatsächlich auch lieben gelernt. Die Titelrolle bei ähm, Robin Hood, Man in Tights, Helden in Strumpfhosen. Ganz, ganz wunderbarer wirklich toller Film, den darf man nicht vergessen, aber auch anders geil besetzte Leute, wie zum Beispiel Kristen Bell, spricht hier Romy, Moon wird gesprochen von Peter Boyle, auch ein wunderbarer Schauspieler und natürlich zu erwähnen der Katzenkönig, hier in dem Fall gesprochen, im Deutschen von Thomas Fritsch, im Englischen von niemand geringerem als Tim Curry, den kennen wir als S quasi, also auch hier unglaublich gut besetzt, die Synchronarbeit, die Synchronsprecher, ganz, ganz toll, für mich das Tollste am Film, lieber
0: Thomas. Okay, jetzt war das so ausschweifend und äh, dass wir eigentlich schon mit der Bewertung des Films anfangen können, oder? Ja, ich sag mal so,
1: es ging. <lacht> Nein, wir haben, es, es gibt ja noch mehr als die Bewertung letzten Endes nur. Ähm, es ist ja schon auch, muss man sagen, wir wissen ja, den Baron,
0: da fangen wir doch damit einfach an, den kennen wir doch einige schon, Lass oder? Lass uns einfach erstmal damit anfangen, um bei der Synchronisierung zu bleiben. Du hast ja so viele tolle Namen genannt und warst so begeistert. Und alles umsonst, meiner Ansicht nach. Weil weder die englische noch die deutsche Synchronisierung des Films rettet den Film in irgendeiner Weise. Auf Japanisch ist er einfach noch mit Abstand am aller, allerbesten. Da passen die Stimmen auch tatsächlich. Ich habe zwischendurch mal ins Deutsche ähm, umgeschaltet. Und es hat sich auf einmal sofort eine riesengroße Langeweile breit gemacht. <lacht> und dann, als ich ins Japanische zurückgeschaltet habe, da waren dann wieder Emotionen glaubhafte Emotionen vorhanden also das ist ähm, ein guter Synchronsprecher macht noch keine gute Synchronisierung
1: ja das äh, da stimme ich dir auch zu wobei ich die Synchronisierung in beiden Fällen im deutschen und englischen nicht so schlimm fand die war okay aber ja auch da stimme ich dir zu ich habe ihn äh, auf Japan, ich habe ich habe ihn einmal jetzt nochmal gesehen und habe da immer mal so rumgeswitcht Deutlich am interessantesten war auf jeden Fall die japanische Originalversion. Da äh, reißt einen auch mit, deswegen habe ich auch das meiste auf Japanisch gesehen. Trotz allem hast du gerade von Langeweile gesprochen, und das ist für mich, für mich persönlich, das Hauptproblem des Films, muss ich sagen. Der ist, äh, der, ich fand ihn sehr langweilig, auch auf Japanisch, und ich weiß, dass ich ihn als, als glaube ich, als Kind hätte ich diesen
0: Film geliebt. Einfach. Für mich ist es ein reiner Kinderfilm, oder? Hm, also. Gelangweilt habe ich mich bei dem Film nicht, das Problem, und ich finde ihn eigentlich auch als Anime-Film prinzipiell gar nicht so schlecht. Ich meine, ähm, vom Setting her und wie er aussieht und von der Story, hat er doch sehr viel so von Anime-Filmen aus den 70er Jahren, wo es ja auch durchaus irgendwie wirklich gute Filme gegeben hat schon. Ähm, aber... Das Problem ist, dass es ein Ghibli-Film ist und er muss sich an den anderen Ghibli-Filmen messen und da kackt er leider irgendwie wirklich ab. Und das hat vielerlei Gründe, auf die wir jetzt mal vielleicht versuchen, so nach und nach einzugehen.
1: Lass uns aber mal wirklich bei einer Figur anfangen, die ich gerade eben schon mal erwähnt habe, bei den Baron. Denn den kannten wir schon, lieber Thomas.
0: Genau aus Whisper of the Heart, das Stimme des Herzens. Genau. Ja. Ist nicht nur der Baron sondern auch der fette Kater Mutter schon zu sehen gewesen. Genau, und wir wissen ja
1: auch, dass in diesem Film ähm, die, der Haupt, die Hauptcharakterin Shizuku äh, die, ja einen, die Geschichte über diesen Baron geschrieben hat. und Es ist ja möglicherweise diese Geschichte, die wir hier gesehen haben, oder? Zumindest ich, würde es das erklären, dass der
0: Film schon ein bisschen langweilig ich, ist, wenn ein 14-jähriges Mädchen so einen Film schreibt. Ich würde sagen, eher nicht, weil die kurzen Sequenzen, die in Whisper of the Heart zu sehen waren, die waren wirklich echt abgefahren mit ja. dem Baron und dem Mädchen und und eine sehr surreale Landschaft. Und, und wenn das sich bei Königreich der Katzen durchgezogen hätte, wenn das Königreich der Katzen so ausgesehen hätte, dann wäre das ein ganz großartiger Film geworden. Aber leider ist das nicht der Fall gewesen. Nichts von diesen surrealen, fantastischen Elementen ist in dem Film wieder aufgetaucht. Das Ding war ja halt, dass nach Whisper of the Heart die beiden Katzen, also der Baron und Mutter, eine große Publikumsbeliebtheit gehabt haben, woraufhin äh, das Studio Ghibli den Auftrag von einem, was war das, ich will jetzt nichts Falsches sagen, Katzenfutterhersteller <lacht> oder so, den Auftrag bekam, äh, ein... Film nur über diese beiden, einen kleinen Kurzfilm, einen Werbefilm nur über diese beiden Katzen zu machen. Ja, es, so. ich
1: glaub, es war, glaube ich, ein Freizeitpark in dem Fall. Oder,
0: oder ein ja. Katzen, genau, ein Katzenfreizeitpark. Ja. So, genau, richtig, ja, ja. Und dieser Katzenfreizeitpark ist dann, während der Film noch in der Mache war, äh, abgesprungen. Und da waren aber schon 40 Minuten oder über 40 Minuten Material fertig, worauf dann Miyazaki gesagt hat: Alles klar. Wir machen da jetzt einen abendfüllenden Film draus und haben quasi die Regie an Hiroyuki Morita abgegeben, der ähm, schon bei meinen Nachbarn die das und bei Kikis Lieferservice, glaube ich, äh, mitgearbeitet hat. Ich glaube, da sind eine Menge Fehlentscheidungen getroffen worden, besonders weil der letzte Film davor, der letzte Ghibli-Film davor, Shihiros Reise ins Zauberland, Spirited Away gewesen ist. Und es gibt halt einige Ähnlichkeiten zwischen Königreich der Katzen und Spirited Away. Und vielleicht war Miyazaki noch ein bisschen müde von Shihiro, dass er die Regie nicht selber übernommen hat. Auf jeden Fall ist ein Film entstanden, der eigentlich kein Ghibli-Film ist.
1: Ja, gefühlt ist es irgendwie kein wirklicher Ghibli-Film. Du hast gerade den Regisseur angesprochen, du hast auch gesagt, dass er schon bei Kiki unter anderem und auch bei den Yamadas mitgewirkt hat. Eine Sache möchte ich noch erwähnen, wo er auch mitgewirkt hat, und zwar auch als, ich glaube, Regieassistent, aber auch als Bindeglied zwischen äh, der Animation auch und 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 dem, dem Regiestuhl. Das war Akira, und Akira ist ja wirklich ein legendärer Animefilm im Vergleich möglicherweise zu The Cat Returns.
0: Na gut, aber als Regieassistent hat er halt nichts zu sagen, sondern da koordiniert er halt.
1: Einfach. Ja, eben, da koordiniert er und hier hat er, also es, er war dann noch hauptsächlich danach wirklich, er hatte noch ein paar Filme auch directed und auch Storyboards gezeichnet, aber hauptsächlich war er dann tatsächlich für die, für TV-Animes dann zuständig letzten Endes. Also so viel Großes kam danach auch nicht mehr, in dem Fall nach dem Königreich der
0: Katzen. Ja, und das Hauptproblem, denke ich halt, was äh, das Königreich der Katzen angeht, ist, weil die Story ist eigentlich... Man hätte wirklich was draus machen können. Und die Charaktere sind eigentlich auch sympathisch. Und eigentlich müsste er auch Erfahrung haben, weil er schon an wirklich großen Filmen irgendwie mitgewirkt hat. Aber es fehlt halt einfach die Detailverliebtheit. Es fehlen die tollen Perspektiven, die halt äh, Miyazakis Filme einfach so besonders machen. Es gibt einiges an Action-Szenen im Königreich der Katzen, die aber irgendwie nicht als tatsächliche Action-Szenen wahrgenommen werden, weil es alles vor einem statischen Hintergrund passiert. Die Figuren bewegen sich, aber der Hintergrund bewegt sich nicht mit. Es ist einfach zu wenig Bewegung in den ganzen Bildern. Die Mimiken sind ja so aufs, aufs Mindestmaß, auf das Mindestnotwendige irgendwie reduziert. Genauso auch, wenn äh, Protagonisten ein bisschen aus der Entfernung zu sehen sind, sind sie alle sehr stilisiert, sehr einfach irgendwie dargestellt. Also ja, es fehlt einfach so die Liebe zum Detail, ne, was eigentlich ein Ghibli-Film wirklich ausmacht. Ja, im, im Zeichenstil in der Geschichte, äh, aber auch finde ich in
1: Teil, in Teil, wirklich vielen Teilen der Story letzten Endes. Da finde ich ein paar Sachen, die mir einfach auch nicht so gefallen und mir nicht so gepasst haben. Fangen wir doch einfach auch mal so pass, über ein paar Szenen anzusprechen. Da gibt es ja am Anfang, rettet, du hast es ja gesagt, Haru rettet ja den, den Katzenprinzen, rettet sie ja, als er über die Straße letzten Endes geht. Wenn das schon so ein Prinz ist, der sich am Ende ja auch als strahlender Feldherr und äh, guter Stratege entpuppt. Warum ist er so dumm und geht bei Rot über die Straße als Katze? Das
0: ist schon mal das eine. Erklär mir das. Ja, kann ich dir erklären. Er ist ja nicht bei Rot über die Straße gegangen, sondern er ist noch gegangen, als die Autos noch alle standen. Aber er hatte halt ein Päckchen im Maul und das ist ihm auf die Straße gefallen. Und eine Katze hat halt keine wirklichen Hände und er kann dieses Päckchen nicht greifen. Er musste das mit der Schnauze machen. Und dafür hat er einfach zu lange gebraucht. Ja, da war das lange lang gebraucht, das stimmt. Das kann, mal, das kann dann
1: auch mal passieren als Katzenprinz. Ansonsten, ich meine, der Film hat ja einiges, was wirklich gut ist. Die Charaktere finde ich toll. Den Baron, Mutter ähm, liebe ich, den den Katzenkönig als wirklich strangen Katzentyp. Der, auch der kommt richtig cool rüber letzten Endes. Aber da fehlt manchmal trotzdem so ein bisschen die Tiefe, finde ich.
0: Ja, es verändert, also es mir fehlt die Veränderung der Charaktere im Laufe des Films. Also normalerweise machen halt, bei Ghibli filmen die Protagonisten eine Entwicklung durch. Ein, eine gute Person hat auch negative Seiten oder eine negative Person hat auch irgendwie positive Seiten. Das passiert einfach hier gar nicht. Die Figuren sind von Anfang an von in ihrer Rolle festgelegt und verändern sich nicht. Und dann haben wir natürlich Haru, bei der angeblich eine Veränderung stattfinden soll. Aber eigentlich hat sie meiner Ansicht nach entspricht sie eher in einem Charakter einer Disney-Prinzessin aus den 50er-Jahren. Sie, immer dann, wenn sie die Chance hätte, sich zu entwickeln und an, an, an ihrer Rolle und an der Situation, in der sie sich gerade befindet, zu reifen, zieht sie sich immer zurück und lässt andere alles erledigen, in der Hoffnung irgendwie, dass es gut ausgeht. Mhm. Und äh, das finde ich halt alles, fand ich halt alles so ein kleines bisschen strange. Ne? Ja, äh, da auch vollkommen, vollkommen richtig. Ach, die einzige Veränderung,
1: die es da ja wirklich gibt, äh, ist ja, dass sie, hier, Haru am Anfang, da gibt es auch diesen Jungen, der in der Schule, den sie ganz süß findet, der aber in einer Beziehung ist. Am Ende des Films sagt dann ihre beste Freundin, der ist jetzt frei und dann sagt sie, ach, ist mir jetzt egal. Das ist, glaube ich, die einzige Wandlung, die sie dann durchmacht. Außer, dass ja, die ja. Wandlung äh, zu einer Katze, das, das passiert sie auch mhm. zwischendrin. Ja, ich kann doch keinen Katzenprinzen heiraten. Ich bin noch keine Katze doch jetzt schon und dann war sie auch eine Katze
0: genau. aber dadurch hat sie sich ja auch nicht wirklich verändert vom nee. Charakter her. und das mit dem mit dem mit dem äh, jungen den sie ganz toll findet aus ihrer Klasse. Ich meine, es ging ja letztendlich darum, dass sie ins Königreich der Katzen kam, um verheiratet zu werden. Und als der Prinz sie gar nicht wollte, letztendlich da hat der König sich ja selber angeboten, dann nämlich doch. <lacht> ich kann mir durchaus vorstellen, als sie dann wieder in ihrer Zeit oder in, in ihrem normalen Leben zurückgewesen ist, dass sie einfach die Schnauze voll von Beziehungen. Und <lacht> das und ist Liebe wahrscheinlich hatte. der Grund.
1: Die sind spinnen doch alle, die. Also egal, ob es männliche Katzen oder, oder männliche Menschen sind, das ist doch letzten Endes egal. Eine Szene, die ich auch noch ansprechen möchte, ist am Anfang diese Parade. Also relativ, nachdem sie dem Prinzen gerettet hat, äh, sieht sie ja diese Parade auf der Straße, wo dann auch der König dann auf so eine lang langgetragen wird. Da tauchen dann auch solche, wie soll ich die nennen, Bodyguard-Katzen in, so, in <lacht> diesem schwarzen Feld, das so ähnelt wie Anzüge, die ja dann später überhaupt gar keine Rolle mehr spielen, die gar nicht mehr erwähnt werden. Warum sind die nicht als Bodyguards noch im Schloss zum Beispiel?
0: Ähm, vielleicht haben sie frei oder waren waren die da nicht noch mal? Nee, die waren nicht mehr zu sehen. Das waren dann Soldaten. Ach so, okay. Ja, vielleicht waren das, waren äh, mussten sie halt äh, in der in der richtig, also in der Menschenwelt vielleicht mussten sie da inkognito gehen. Mussten sie Anzüge tragen in ihrer im Königreich durften sie dann halt ihre normalen Uniformen <lacht> tragen. Wer weiß das schon? Kann natürlich auch sein. Wer weiß das schon? Ich meine, es gibt auch Szenen, die ich mag. Ich mag diesen
1: seltsamen Irrgarten irgendwie auch die, die, diese Flucht in irgendeiner Art Hat und Weise irgendwie
0: an da gab es auch mal so einen Film mit David Bowie, auch mal irgendwas mit dem Labyrinth. Hm. Weißt du noch, wie der hieß?
1: Ich komme jetzt nicht drauf, aber es ist ein sehr, sehr guter Film auf jeden Fall. Aber also
0: genau, da habe ich mich massiv daran erinnert gefühlt. Ich glaube, das haben sie auch ein bisschen von dem Film ein Stück weit übernommen.
1: Kann sein. Mitte der 80er ist dieser Film genau. auf jeden Fall damals rausgekommen. Ich mochte den sehr. Fantasy-Sci-Fi-mäßiger angehauchter Film. David Bowie, ein unglaublich toller
0: Künstler. Also Oder sei war es das das Dunkle Kristall? Der Dunkle Kristall? Dunkle
1: Kristall ist, nee, ist wieder was anderes. Ähm, dunkle Kristall ist dieser Film von Jim Henson. Ah, der Film, den du meinst, ich jetzt weiß es wieder, der, der hier heißt Die Reise ins Labyrinth. Das ist genau. aber auch mit so einem Koboldkönig, könig gell? Und Genau, und
0: das, das beweist jetzt wieder, warum du der Senpai bist, ne?
1: Ja, könnte vielleicht auch, Na, ja, aber wahrscheinlich nicht damit zusammenhängen, dass man das parallel auch googeln kann. Ich glaube, damit hat es nichts <lacht> zu tun. Um, aber der Film ist besser. Das, äh, das, <lacht> dieser David Bowie-Film ist besser als dieser Film Königreich der Katzen, obwohl es so viele interessante
0: Charaktere letzten Endes gibt. Aber, und aber auch wirklich schöne Szenen. Zum Beispiel, ich liebe die Szene, wo Haru sich zurückerinnert und wie sie die kleine weiße Katze Yuki mit Fisch... Keksen füttert. Mhm. Eine ganz, ganz tolle, ganz großartige Szene. Da hat mich der Film das erste Mal wirklich irgendwie am Herz gepackt. Also das fand ich fand ich ganz, ganz toll.
1: Also ich würde sagen, geht mir ähnlich und ich würde da in dem Fall hinzufügen, nicht nur das erste Mal, sondern auch das einzige Mal, weil das wirklich eine sehr, sehr schöne Szene auch war und da hat man dann auch wieder, ich, ich, ihr werdet jetzt wahrscheinlich sagen, liebe Hörer, ach, die beiden machen den Film so nieder, die mögen wahrscheinlich keine
0: Katzen. Im Gegenteil.
1: Also ich weiß nicht, wie es bei dir ist, Thomas, bist du
0: Katzenfan? Ja, eigentlich schon. Und ich habe den Film auch gesehen, während ich äh, bei einer Freundin war, zum Katzensitten. Okay. Jetzt, gestern. Aber die Katzen haben sich für den Film gar nicht interessiert. Also jetzt glaube ich. Das ich bin ja auch großer
1: Katzenfan. Ich habe ja auch drei Katzen, die man manchmal sogar, wenn man leise lauscht im Hintergrund, auch rascheln hört oder schreien hört oder spielen hört, die sind ja auch da. Also ich bin großer Katzenliebhaber, aber äh, das betraf jetzt nicht unbedingt die Katzen in diesem Film. Also es gab ein paar schöne Szenen und es gab, wie gesagt, auch tolle Charaktere, auch, auch Katzencharaktere, die die man mag, aber so die verhalten sich natürlich auch nicht so wie Katzen und das die waren für mich weiter entfernt von Katzen, als es manchmal Katzen in anderen Filmen sind.
0: Ja, also wie gesagt, ich, würd, ich will den Film auch nicht schlecht machen und auch nicht schlecht reden, weil prinzipiell als Anime-Film finde ich ihn eigentlich okay. Er ist unterhaltsam und so weiter und so weiter. Aber wie gesagt, dass er sich an einem Ghibli-Film, an, an anderen Ghibli-Filmen messen muss, das tut dem Film halt leider nicht gut. Und dem Studio das Studio Ghibli hätte sich diesen Film nicht irgendwie äh, ins Repertoire setzen sollen.
1: Nee, hätten sie nicht müssen und ich ich muss da nochmal einen Zusatz zu dem, was du gesagt hast, das stimmt, aber ich glaube, dass es tatsächlich auch wirklich ein Anime für eher jüngere Leute ist, also ich glaube, dass es schon wirklich sehr kindgerecht ist, da sind ein paar auch Sachen, die man aus den Augen, aus der Sicht eines Kindes sicherlich anders sehen würde, die so auch irgendwie keinen Sinn ergeben. Am Anfang, als sie das Katzenbüro sucht, zum Beispiel, was übrigens sehr schön ist, das Katzenbüro mag ich sehr gerne, da trifft sie ja schon den, den dicken Kater, den soll sie an der Ecke suchen, sieht ihn erstmal nicht und setzt sich äh, wahllos, random auf einen Stuhl, auf dem zufälligerweise die dicke Katze sitzt. Also Kleinigkeiten, die man dann ja.
0: bemängeln könnte. Aber ich muss auch sagen, bis zu dem Moment, wo sie das Katzenbüro gefunden hat, habe ich die ganze Zeit mit einem ziemlich fetten... Grinsen mir den Film angeguckt. Ja. Weil ich fand ihn bis dahin wirklich irgendwie echt amüsant. Ähm, und was hier so alles passiert ist. Und 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 gerade die Sache mit dem, mit dem Unmengen an Katzenglück, <lacht> das sie bekommen sollte. Und die Katzen haben ihr Katzenminze geschenkt und haben ihr ein ganzes Beet voller Katzengras geschenkt. Und haben ihr ganz viele Mäuse in kleinen Päckchen geschenkt. Alles, worüber sich eine Katze freuen würde. Also das ja, das eine fand Katze. Katze auch sehr süß, ne?
1: Eine Katze würde sich darüber freuen. Aber wissen Katzen, die sich in der Menschenwelt nicht auskennen,
0: eigentlich, dass sich Menschen nicht über Mäuse und über Katzengras freuen? Müssten die das nicht eigentlich auch wissen? Ja, aber die, das hatten ja alles Katzen aus dem Königreich der Katzen. Das war, <lacht> ja, nicht, das war ja nicht deine Hauskatze. Wenn deine Hauskatze rausdürfte, dann würde die sofort abhauen ins Königreich. <lacht> und dann wüsste sie auch Bescheid. Wobei ich meiner Katze oder meinen Katzen lieber sagen würde: Geht nicht in das äh,
1: Königreich der Katzen. Da ist es sehr langweilig. Bleib lieber hier. Hier gibt es wenigstens ein bisschen Action ab und zu. Es gibt trotzdem ein Easter Egg in dem Film, was mir aufgefallen ist. Ich weiß nicht, ob dir das aufgefallen ist. Und zwar als es vor dem Labyrinth äh, der packt der Katzenkönig ja seine Golfausrüstung aus. Und ähm, hast du gesehen, was für ein ja, was für ein Tier da abgebildet ist?
0: Ja, eine Katze, ein, Na, Puma, fast. ein Puma, ein schwarzer Puma
1: und äh ähnelt doch sehr, ist es ähm, Product Placement oder ist es einfach nur ein
0: Witz? Ich glaube, es ist ein Witz, ja. dass sie ein Puma, das Puma-ähnliche Logo verwendet haben. Und warum ist ein Puma keine Katze? Das ist eine Raubkatze und du hast eigentlich
1: vollkommen recht. Aber in diesem Königreich der Katzen, da gibt es ja auch kein, da gibt es nur normale, da gibt es nur... Normale Katzen, also, keine Das Raubchen. waren alles
0: Raubkatzen. Die Hahu ist von allen Katzen geraubt
1: worden. Das stimmt, das ist, so kann man es so auch bezeichnen. Ja. Es gibt ein paar Filmfehler, die wir ganz minimal ansprechen. Äh, die Sache mit dem Telefon, am Anfang telefoniert sie auch. Äh, ich glaube, das waren, da war es noch ein Kabeltelefon. Irgendwann ist sie aber auch draußen vor der Wohnung mit dem Telefon. Und
0: es ging dann irgendwie trotzdem noch, oder? Ja, also diese Filmfehler, die, okay, es gab eine Sache, die war wirklich auffällig. Mit dem, mit dem Briefkasten vor dem Katzenbüro. Ja. Ne? Ähm, wenn es hell ist, gibt es einen Briefkasten und wenn es dunkel ist, gibt es da keinen Briefkasten. Ja,
1: zum Beispiel. Das ist sowas, was, was ja. wirklich auffällig aber war. So ein paar äh, falsche Beschriftungen und so, das gab es auch, aber das war auch äh, vollkommen in Ordnung. Es ist immer sowas, muss man aber ansprechen, wenn man in einem Film, im Podcast über einen bestimmten Film redet. Im Hintergrund sitzt übrigens jetzt gerade meine Katze und lässt sich streicheln. Wenn wir ganz leise sind, hören wir sie schnurren. Hörst du sie?
0: Naja, ein Versuch war es auf jeden Fall wert. Klingt eher so, als würde sie die ganze Zeit schlucken.
1: <lacht> Gibt es noch irgendeine Szene, über die wir sprechen? du sprechen magst? Irgendwas, über das du generell sprechen
0: magst? Oder passiert das dann in der Bewertung? Ja, ich fand nur so am Anfang, ganz am Anfang des Films, ne, da dachte ich zuerst, jetzt erwartet uns ein Harry-Potter-Film. Ne, als es dann hieß, solltest du einmal in mysteriöse Ereignisse verwickelt sein oder ein Problem nicht lösen können, wird es für dich immer einen Ort geben, wo du dich hinwenden kannst. Das ist doch Dumbledore in Reinkultur, oder? <lacht> das könnte
1: Dumbledore <lacht> auf jeden Fall sein. Ich meine, ja, Woran ich auch schon, wo man auch denken muss eigentlich, weil die Story, eine junge Heldin kommt in eine fantasievolle Welt, ist ja auch ein Thema, was wir in dem einen und anderen Ghibli-Film schon mal gesehen haben, aber deutlich besser ausgeführt.
0: Oder? Ja. Also sie darf sich nicht, also Haru darf sich nicht einreihen in solche großen, sich im Laufe der Geschichte verändernden Charaktere wie Shihiro, Ponyo, Kiki. Ne? Da hat Haru irgendwie nichts zu suchen. Da steht sie auf
1: jeden Fall am Ende dann nicht so gut da wie die anderen Charaktere. <lacht> Letzten Endes steht in meinen Augen der Film auch nicht so gut da wie andere Ghibli-Filme. Und das heißt für mich, wenn du soweit bist, kommen wir zu unserem Vogue-Ranking.
0: Ja, Vogue-Ranking. Das
1: Vogue-Ranking setzt sich, ja, Ihr Stammhörer wissen Bescheid, wie folgt zusammen. Wir haben äh, sechs Kategorien. Wir vergeben eins bis acht Punkte. Acht ist die Höchstpunktzahl davon von Mittelwert. Und das stellen wir unserem persönlichen Geschmack auch 1 bis acht gegenüber. Das Königreich der Katzen. Wie fandest du die Umsetzung, lieber Thomas?
0: Ja, wie ich schon gesagt habe, wenn es ein Nicht-Ghibli-Film wäre, würde ich sagen, ist es ist ein guter Anime-Film. Für einen Ghibli-Film ist er es nicht, weil er einfach nicht gut genug umgesetzt worden ist für einen Ghibli-Film. Es gibt äh, ja zu wenig Detailreichtum, es gibt zu wenig interessante Perspektiven. Insofern, hm. weil es aber trotzdem ein Anime-Film ist, den ich prinzipiell nicht schlecht fand, kriegt er von mir von der Umsetzung sechs Punkte. Sechs Punkte dann doch? Okay, sechs Punkte ist äh, gar keine so... Äh, schlechte Punktzahl, muss
1: ich sagen. Ich habe liegt da wirklich diesmal deutlich drunter. Ach, ich bin ja jemand, der normalerweise sehr gut bewertet. Hier ähm, habe ich mich tatsächlich wirklich zeitweise sehr gelangweilt, muss ich wirklich tatsächlich ehrlicherweise auch sagen. Und
0: dabei ist der Film gar nicht lang. Der ist ja nur 75 Minuten.
1: Ja, ja. aber man hat, äh, man hätte den auch noch kürzer machen können, vielleicht. Oder man hätte noch ein paar andere Sachen einbauen können und dann länger. Das, man hat ja ein paar Sachen angedeutet, die dann auch jetzt keine große Rolle mehr letzten Endes gespielt haben. Das wäre vielleicht dann noch mal anders gewesen. Man hätte Miyazaki den Film machen lassen sollen. Zum Beispiel. Aber man hat ja, Miyazaki war ja da auch mehr oder weniger wahrscheinlich wieder im Ruhestand. Aber er kam ja, wir können ja schon vorwegnehmen für den nächsten Film auch wieder zurück. Das ist ja auch so ein Dauerzustand, oder? Und dann immer zu sagen, oh, ich, äh, das war mein letzter Film und dann kommt er auch wieder. Schauen wir mal. Ich freue mich auf jeden Fall auf seinen nächsten Film. Ähm, also jetzt nicht, ich meine jetzt nicht das Wandel des Schloss, ich meine jetzt möglicherweise den Film, <lacht> der dieses Jahr dieses Jahrzehnt noch rauskommen soll. Ja, dann gehen wir doch mal von aus. Also jedenfalls die Umsetzung, ähm, ich fand die Idee dahinter äh, okay, die Umsetzung okay. Äh, ich finde, man hat da vieles auch verschenkt. Man hat gute Charaktere gehabt, die, die eine deutlich st sp spannendere Story sicherlich auch gut getan hätten. Hier hat mir vieles einfach nicht gepasst. Deswegen gibt es bei mir hier nur vier Punkte für die Umsetzung.
0: Okay, gibt es dem Film richtig. Los, Action. Los, Action. Ja, Action, die war vorhanden, aber nicht gut umgesetzt. Also, wie ich schon gesagt habe, wir hatten halt viele statische Hintergründe, vor denen sich dann die Protagonisten bewegt haben, auch actionreich, aber es kam nicht wirklich so ein richtiges Gefühl von Action auf, jeweils in den meisten Situationen. Und deswegen kann ich ihm leider nur fünf Punkte geben. Ich hätte wenn es besser umgesetzt wäre, hätte der Film vielleicht sogar eine 7 kriegen können, was die Action angeht, aber so leider nur eine 5. Ja, denn es gab, wie du es gesagt hast, es gab
1: wirklich Action, die die Reise in des, ins Katzenland zum Beispiel, das war das war ja auch actionreich, die, die Flucht durchs Labyrinth und auf diesen Turm, die Explosion des Turmes, all das wäre ja krasse Action gewesen, aber es wirkte alles, wie du es gesagt hast, sehr statisch. Da wäre deutlich mehr drin gewesen, wenn man es anders äh, gezeichnet, anders umgesetzt hätte. Deswegen auch hier sind wir uns, hier sind wir uns mal einig, fünf Punkte von meiner Seite. Der Humor, lieber Thomas, wie oft hast du dich totlachen
0: können? Ja, totlachen schwierig, schwierig, aber wie ich schon meinte, ich habe, bis Haru das Katzenbüro erreicht hat, die ganze Zeit ein fettes, breites Grinsen im Gesicht gehabt. Die, die Situation im Katzenbüro war auch noch ganz lustig. Dann gab es auch noch äh, ein paar andere. Ganz witzige Momente, wie zum Beispiel das Bankett beim König äh, beim Katzenkönig. Und das war auch eher so eine Art Humor, der mir gut gefallen hat. Das war so ein feinsinniger, hintergründiger Humor, der war nicht so äh, schenkelklopf-technisch. Der war. Ich fand ihn gut. Und deswegen kriegt er von mir auch sieben Punkte. Also, das war jetzt für, für mich vom Humor einer der tatsächlich bisher witzigsten Chipley-Filme.
1: Interessant, aber da muss ich dir in vielen Dingen auch zustimmen, weil Humor war für mich tatsächlich die Stärke des Films. Also da waren wirklich einige Szenen, auch einige Charaktere, die ich sehr lustig fand. Du hast vieles jetzt schon gesagt, aber ich würde gerne in dem speziellen Fall auch noch mal den Katzenkönig erwähnen, den ich einfach auch zum einen sehr, sehr lustig gezeichnet fand. Immer wenn man ihn gesehen hat, fand ich das schon allein witzig. Aber auch die Art und Weise, wie er auch geredet und dargestellt wurde. Oder am Ende saß er dann da mit, ich wollte gerade sagen, ohne Hose, aber äh, ohne, ohne, ohne Fell, ohne, Fell, und, um, ja. ähm, ohne Haare. Das, das war auch schon witzig. Also sehr, sehr witzig. Für mich ist das ganz klar die Stärke des Films. Aber da gab es schon witzigere Sachen. Deswegen hier sechs Punkte von meiner Seite.
0: Was durchaus auch okay ist. Genau? Was
1: durchaus auch okay ist. Du, das ist lieb von dir, dass du meine Punkte genau. akzeptierst. Ich bin
0: gespannt, ganz ob genau. ich deine Punkte beim Plot akzeptieren werde. Wahrscheinlich eher nicht, weil ähm, ich habe den Film vom Plot her sieben Punkte gegeben. Weil es ist eigentlich eine runde Geschichte, auch wenn sie am Ende nicht wirklich irgendwie Sinn macht. Und ich meine, und die Geschichte hat mehr Handlungen als vielleicht manch anderer Ghibli-Film. Als die Yamadas. Obwohl, Beispiel. Als, als die Yamadas zum Beispiel, oder? Ja. Durchaus ein besserer Plot, fand ich, ein interessanterer Plot als bei äh, Ocean Waves. Ja, auch das. Da stimme ich ja auf jeden Fall auch überein.
1: Dass sich bei den beiden Filmen auf jeden Fall, dass hier der deutlich stärkere Plot war letzten Endes. Allerdings, weil ich nicht. Hast du die Punkte schon gesagt?
0: Ja, sieben. Okay. Nur ich sehe jetzt gerade zum Beispiel, dass ich bei Porco Rosso nur sechs gegeben habe für einen Plot. Ich glaube, ich muss das noch mal runter reduzieren auf sechs. <lacht> Beim Königreich der Katzen. Darf ich das? Ja. Das darfst glaube, du jetzt, wir sind ja
1: noch im Podcast, jetzt darfst du es, du dürftest es auch im Hinter, äh, im Nachhinein machen, aber jetzt hast du es auch gesagt, dann gibt es doch sechs Punkte, du rechnest inzwischen genau. nochmal deinen Punktzahlen neu aus, während ich nochmal sage, ähm, dass ich, äh, sagen, dir auch da in den Dingen übereinstimme, die du da gesagt hast, aber trotz allem finde ich nicht so einen richtig starken Blot, da gab es deutlich stärkere Sachen, besser als die zwei genannten, ja, aber auch hier gibt es viele Unklarheiten, Ungereimtheiten und auch am Ende jetzt nicht wirklich die ja, diese, diese Wendung, diese Veränderung, die man so gerne hätte, das ist eine einfach eine kindgerechte Geschichte, okay umgesetzt. Deswegen gibt es von mir für den Plot auch hier nur fünf Punkte.
0: Hm. Okay, dann liege ich ja trotzdem immer noch einen Punkt drüber, über dir. Aber du hast mit fünf Punkten auch völlig recht irgendwo. <lacht> Kommen wir zum nächsten Punkt auf unserem
1: Vog ranking und ich spreche von einer Sache, in der du dich ja auch besonders gut auskennst. Wir haben heute noch nicht im Podcast drüber gesprochen, deswegen reden wir jetzt auch über diesen Teil, den ich meine. Denn auch hier äh, gibt es Musik und die Musik ist schon auch da und untermalt auch vieles. Ich bin gespannt, wie du die Musik in diesem Film fandest.
0: Ja, also die Musik ist von Yuchi wie du es ein, eingehend schon gesagt hast, der auch die Musik für Whisper of the Heart für äh, Stimme des Herzens gemacht hat. Und da hatten wir ja schon damals festgestellt, die Musik ist äh, filmdienlich und der eigentliche Song, der das Ganze rausreißt, ist eigentlich äh, Country Roads von John Denver. Und genauso ist es eigentlich jetzt hier auch in dem Film. der Die Musik tut nicht weh, die ist einfach da, die... Äh, Unterstützt den Film relativ gut, aber es bleibt einfach nichts im, im Ohr außer dem Endsong, den Creditsong. Aber der ist zum Beispiel gar nicht von Nucci, von Nucci, äh, von Yuchinomi, Der ist von Ayano Tsuchi, einer Sängerin und okulele spielerin Die hat den komponiert und auch performt und damit ist sie auch international äh, bekannt geworden beziehungsweise hat erste internationale Anerkennung bekommen. Und, und ist ähm, ein sehr beliebter
1: Song übrigens. Und dieser Song noch. ist super.
0: Und dieser Song ist wirklich super. ja, ja. Deswegen, wenn wir jetzt die Musik äh, bewerten sollen, wenn es nur die Musik von Yuji Nomi wäre, dann würde ich dem Film vielleicht allerhöchstens von der Musik drei Punkte geben. Aber durch das diesen ganz tollen Song von Ayano, Ayano Suchi bekommt der Film fünf Punkte.
1: Ja, da kann ich tatsächlich gar nichts eigentlich hinzufügen. Du hast in diesem Fall alles schon gesagt. Auch von meiner Seite aus fünf Punkte. Der Heulsusenfaktor, das ist ja auch so eine Frage, eine Fragenkategorie, nein, eine Kategorie, in der ich dich frage, ähm, wie, ob du die Anzahl der Tränen in Punkte umgewandelt hast. War es diesmal auch so?
0: In diesem Fall war es tatsächlich so. Ne? Also äh, ich habe drei Punkte gegeben. Drei kleine, unauffällige Tränen habe ich verdrückt, weil diese Szene mit der kleinen weißen, weißen Katze, weißen, weißen Katze, <lacht> Yuki, die mit Fischkeksen gefüttert wird, einfach äh, sehr, sehr kawaii, sehr süß gewesen ist. Ne? Und ähm, ja, da gab es drei nicht sichtbare Tränen, so wie es jetzt für den Heulsusen-Faktor drei nicht sichtbare Punkte gibt.
1: Sehe ich absolut ähnlich. Also ansonsten gab es sehr wenige Momente, die einen dann wirklich berührt haben, zumindest emotional so tief berührt haben. Das war ein sehr, sehr schöner Moment. Ich glaube, wenn ich nur diese Szene gesehen hätte, hätte ich auch wahrscheinlich deutlich mehr Punkte gegeben. Aber wenn der Rest des Films nur um diese Szene herum war, bleibt bei mir auch beim Faktor nur die große 3. Hm. Ich rechne meine Punkte zusammen. Du musstest deine ja jetzt noch mal ändern im Nachhinein. Ich komme auf einen Zwischenwert von 4,7. Wie sieht es bei dir
0: aus, lieber Thomas? Ich komme da trotzdem noch, obwohl ich ja im ähm, Bereich Plot ein, noch einen Punkt runtergegangen bin, komme ich trotzdem auf 5,3. 5,3. Ja, da kommen wir zusammen dann tatsächlich auf auf, auf
1: 10. Gell? Wenn ich es genau sehe, kommen wir genau auf 10. Genau aufzählen. Ähm, mhm. Persönlicher
0: Geschmack. Wie viele Punkte vergibst du hier im persönlichen Geschmack? So, jetzt, wie gesagt, ich bewerte diesen Film äh, am besten nicht als Ghibli-Film, sondern als Anime-Film an sich. Und von meinem persönlichen Geschmack bekommt er dann tatsächlich noch sechs Punkte. Okay. Ja, weil ich habe ich hab mich unterhalten, gefühlt, das war irgendwie witzig, irgendwie. Und und äh, wenn ich jetzt sage, wenn ich versuche, den Film nicht als Ghibli-Film zu sehen dann würde ich sagen, gibt es durchaus äh, auch Anime-Filme, die wesentlich schlechter sind. Und da ist er, denke ich mal, so im, im, im gehobenen Mittelfeld. Deswegen gebe ich dem eine, eine gutmütige Sechs.
1: Das ist aber auf jeden Fall eine sehr gutmütige Sechs, weil ich kann dem Film einfach nicht mehr als vier Punkte geben. Zum einen, weil es nicht wirklich ein super spannender Film ist. Es ist ein okayer Film, einer der wirklich schwächeren Filme des Studio Ghibli, das muss man sagen. Aber es gibt sicherlich etliche Anime-Filme, die noch uninteressanter, noch schlechter sind. Aber es gibt auch viele Filme, die deutlich besser sind als dieser Film. Der reiht sich irgendwo im, ja, im unteren Mittelfeld ein bisschen drunter ein. Deswegen gibt es von meiner Seite vier Punkte. Das macht bei mir einen Gesamtwert von 8,7. Wie sieht es bei dir aus? Bei mir 11,3. Bei mir landet dieser Film auf dem vorletzten Platz. Nur die Yamadas sind von der Punktzahl, Gesamtpunktzahl drunter. Damit bei mir Platz 12. Wie sieht es bei dir aus?
0: Bei mir ist es äh, Platz 11. Bei mir sind noch die Yamadas und äh, Ocean Waves dahinter.
1: Okay. Macht eine Gesamtpunktzahl übrigens, wenn man unsere zusammenzählt, äh, zweimal ziehen, jeweils zehn Punkte, witzig. Ähm, kommen wir auf 20 Punkte. Das bedeutet, dass dieser Film. Ähm, auf Platz 11 ist tatsächlich, er ist noch, ähm, noch vor, vor Ocean Waves ähm, und noch vor den Yamadas, die auf dem letzten Platz liegen. Damit äh, Platz 11 in Folge 13 hat hier das Königreich der Katzen erobert.
0: Wunderbar. Ne? Hat es leider nicht in die Top Ten geschafft. Tut mir leid. Wie heißt der Regisseur? Hiroyuki Morita. Wenn du das jetzt hörst, es tut uns leid. Ja, aber er tut uns leid, wenn ich hier
1: gerade diesen Podcast anhörst. Aber du kannst stolz auf andere Werke sein, zum Beispiel Akira. Ähm, als das, Assistent. Ja, <lacht> aber auch die sind da total wichtig. Also wollen wir es jetzt nicht drüber lustig machen, weil ich meine, der hat auch mehr erreicht im Anime-Bereich als wir beide. Deswegen Hut ab, trotz allem. Ganz genau. Er hat immer einen Ghibli-Film auch bei einem Ghibli-Film Regie führen dürfen, das darf auch nicht jeder. Was jeder auch nicht darf, ist bei uns hier im Podcast mittalken. Ihr dürft uns aber bewerten, wenn ihr wollt, bei iTunes und bei Google Podcasts, wo man überall bewerten kann. Ihr könnt uns folgen bei Facebook und bei Instagram. Ihr könnt diesen Podcast auch abonnieren, aber ihr könnt auch jetzt einfach mal die alten Podcasts alle nochmal anhören, empfehlen oder auch zwei Wochen warten, denn dann kommt die nächste Folge. Und da reden wir wie über einen Miyazaki-Film. Ich es schon gesagt, der Film mit dem Titel, Thomas? Das wandelnde
0: Schloss der vielleicht äh, beliebteste Film von einer bestimmten Zielgruppe. Ja, auf jeden Fall. Und ich würde sagen, dass ich diesen Film auch besser finde als das Königreich der
1: Katzen. Kann ich jetzt schon mal blaggen? das verrate ich schon mal. Ansonsten, ich bin raus. Ich komme in zwei Wochen aber zurück. Und ich hoffe, du bist in zwei Wochen auch wieder da, wenn es wieder heißt World of Ghibli, euer Lieblingspodcast über das Studio Ghibli. Mein Name ist Shaggy Schwarz. An meiner Seite Thomas
0: Wandeschek und ich kann noch nicht genau sagen, äh, ob ich das wandelnde Schloss besser finde als das Königreich der Katzen. Dafür muss ich mir den Film erst doch mal wieder angucken. In meiner Erinnerung ist er besser als das Königreich der Katzen. Aber ich hatte das Königreich der Katzen auch anders in Erinnerung. Insofern, in zwei Wochen wissen wir mehr. Deswegen schaltet wieder ein und seid dabei bei World of Ghibli beim wandelnden Schloss Holds Moving Castle. Mal wieder ein Film vom großen Hayao Miyazaki.
1: Ja, fast würde ich jetzt sagen Sayonara, aber das gehört ja natürlich dir, deswegen bin ich jetzt genau. still und überlasse das letzte Wort
0: dir. Also, liebes Publikum, Domo Arigato Sayonara.